0: Ваша громада, ваші думки і дискусії. SBS українською мовою. Дякуємо, що слухаєте SBS Аудіо. У нашій радіопрограмі «Вістки із рідних земель», з якими вас ознайомить київська журналістка Людмила Павленко.
1: Україна відзначила День Конституції. Основному закону країни виповнилося 27 років. Це свято відзначають щороку 28 червня на державному рівні. Україна здобула незалежність у 1991 році, проте майже 5 років не мала власного основного закону. Нову Конституцію парламент України ухвалив 28 червня 1996 року. Конституція закріпла Правові основи незалежної України. Її суверенітет і територіальну цілісність стала важливим кроком у забезпеченні прав людини і громадянина. З нагоди Дня Конституції президент України Володимир Зеленський виступив у Верховній Раді України. У своєму виступі глава держави вкотре наголосив, Україна впевнено прямує до перемоги, яка означає для українців відновлення територіальної цілісності України в кордонах 1900 років. 1991 року.
0: Ще до цієї російсько-української війни ми стали на шлях змін. 24 лютого, 22 року було намаганням Росії не лише вбити нашу незалежність і не лише стерти нашу ідентичність, але й знищити наш приклад. Приклад того, що держава такого масштабу, як Україна, і такої складної історії, як Україна, може рухатись до успіху. Щоб стати міцною та заможною демократією, яка переконує інші народи регіону та світу – жити вільно, а не в покорі будь-кому.
1: Додам, що днями Володимир Зеленський відвідав фронт перед позиції українських військ у Донецькій області. За підсумками поїздки президент констатував, що на всіх напрямках, де українські військовослужбовці ведуть наступальні дії, є рух вперед.
0: Наші герої, наші активні дії, сьогодні у нас теж є рух вперед на всіх напрямках, де ми ведемо наступальні дії. Дякую воїни.
1: Просування Збройних сил України підтвердив і головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний. Ос Сили української армії ще не задіяні у контрнаступі. Нещодавні звільнення низки сіл – це не головна подія серед тих, які запланувала Україна. Основні резерви військ України, зокрема більшість бригад, нещодавно навчених на Заході та оснащених сучасними танками і бронетехнікою НАТО, ще не задіяні в операції. Про таке заявив міністр оборони України Олексій Резников в інтерв'ю «Financial Times». 27 червня російська армія завдала два ракетні удари по Краматорську Донецької області. Одна з ракет поцілила у кафе, де були відвідувачі. Під час обстрілу загинули щонайменше десятеро людей, серед них троє дітей. Також п'ятдесят шестеро дістали поранення, зокрема восьмимісячна дитина, говорить мама пораненої дівчинки пані Ярина. Ми зайшли замовити діду додому. Ми сіли там, на хвилиночку, і нам зразу привалило. Тим часом BBC News Україна інформує, що під час обстрілу центру Краматорська було поранено трьох громадян Колумбії. Це засновник організації «Акванта Україна» колумбійський депутат Серхіо Харамільо, письменник Ектор Абад і журналістка Каталіна Гомес. Вони отримали легкі поранення. Також поранення дістала українська журналістка, яка супроводжувала іноземців. Триває досудове розслідування за фактами порушення законів та звичаїв війни. Про це повідомив заступник керівника Донецької обласної прокуратури Олександр Бакуменко.
0: Працюють спільні групи із числа прокурорів, слідчих та оперативних підрозділів Служби безпеки України та Національної поліції. На теперішній час до єдиного реєстру досудових розслідувань внесено вже понад 21 тисячу фактів за фактами обстрілів населених пунктів, під час яких загинули, зазнали поранень Люди, а також були пошкоджені об'єкти цивільної інфраструктури.
1: А вбивство двох неповнолітніх українських хлопців у Бердянську було скоєно російською армією як позасудову страту. Про це заявив у Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець. За його словами, українській стороні поки не вдалося з'ясувати усі обставини загибелі хлопців. Також уповноважений Верховної Ради поінформував, що родичам загиблих ще не повернули тіла підлітків.
0: Зафіксовано також випадки викрадення дітей російськими військовими на тимчасово окупованих територіях для залякування тиску народичів, збору розвідувальних даних. Це так само зафіксовано, що російські військовослужбовці використовують тиск або можливе застосування насильства до дітей, щоб примусити дорослих виконувати роботу на користь російської Армія або окупаційної влади
1: співзасновниця медійної ініціативи за права людини правозахисниця Ольга Решетилова наголосила на ризиках для батьків страчених окупантами дітей які залишаються в окупації я закликаю українські міжнародні медіа блогерів не додумувати того чого ми точно не знаємо зараз дуже багато невідомих обставин ці ситуації але кожне необережне слово дуже сильно впливає на тих хто залишається в окупації там залишаються рідні обох хлопців. Там залишаються їхні друзі. І ми знаємо про те, що друзі сімей обох вже сьогодні знаходяться на підвалах окупантів. Рівень загрози на запорізькій атомній електростанції є достатньо високим. Таку оцінку ситуації, що склалася на тимчасово окупованій російською армією станції, дав виконувач обов'язків голови Держатомрегулювання України Олег Кориков. Він зауважив, що є факти мінування атомної електростанції та прилеглої до неї території. Крім того є інформація про мінування водоскальних споруд, які сполучають водосховище-охолоджувач Запорізької атомної електростанції, і Каховське водосховище, яке майже перестало існувати після того, як російська армія зруйнувала Каховську гідроелектростанцію, підірвавши дамбу.
0: Виробниче приміщення Запорізької атомної використовується як укриття для Зброї, вибухівки, техніки, окупантів для мілітарістського персоналу. І рівень мілітарізації атомної простанції постійно зростає. Також відбувається порушення вимог з ядерної традиційної безпеки. Так, окупаційна влада перешкоджає експлуатуючі організації виконати вимогу Державної інспекції ядерного регулювання України органу регулювання ядерної інтернаційної безпеки щодо переведення енергоблока номер 5 Запорізької атероснації у стан холодний зупин.
1: Місце України в НАТО. Це основний меседж, з яким відвідав Україну президент Литви Гітанас Снауседа перед Вільнюським самітом Альянсу. Одночасно до української столиці прибув і президент Польщі Анджей Дуда. Основна тема перемовин з президентом Володимиром Зеленським – безпека, те, як забезпечити якнайшвидшу перемогу України у протистоянні повномасштабному російському вторгненню. Зустріч трьох президентів України, Литви та Польщі відбувається на тому фоні, що днями самопроголошений президент сусідньої до трьох країн Білорусі Олександр Лукашенко розпорядився привести білоруську армію в повну бойову готовність на тлі заколоту керівника російської приватної військової компанії «Вагнер» Євгена Пригожина. За словами Лукашенка, начебто білоруська опозиція на тлі подію Росії готова була реалізувати сценарій збройного заколоту. 24 червня Пригожин влаштував у Росії бунт. Колони вагнерівців рухалися від лінії фронту в Україні на Москву, але після переговорів з Лукашенком Пригожин повернув підрозділи у польові табори. Нині представники приватної військової кампанії заявили про те, що буде відкрито Білоруський фронт. Тим часом Росія продовжує переміщувати в Білорусь ядерну зброю. Парламент Хорватії визнав Голодомор 1932-1933 років геноцидом українського народу. Як поінформував міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, вже 27 країн світу визнали Голодомор геноцидом українців. Глава зовнішньополітичного відомства висловив вдячність країнам, які визнали Голодомор геноцидом українського народу, та закликав інші країни приєднуватися, адже визнання вшановує пам'ять жертв і застерігає майбутні покоління від повторення злочину-геноциду. Повернення до Києво-Печерської лаври української ідентичності – наступний крок після вигнання московських попів із Нижньої лаври. Про це в єдиному марафоні заявив міністр культури та інформаційної політики України Олександр Ткаченко. За його словами, цей процес є надважливою складовою для духовної ідентичності українського народу. Наразі розпочато перевірку музейного фонду «Лаври».
0: Ми перевірили, в якому стані знаходяться об'єкти, відповідні висновки зроблені. Так само ми перевірятимемо і ті об'єкти, які належать до музейного фонду. Процес триває цивілізовано, перебрання в управління об'єктів державної власності, які знаходяться. На території Нижньої Лаври, не чекаючи на рішення суду і на прийняття закону, який забороняє роботу в Україні релігійних організацій центрами управління в Москві, ми розпочали роботу, щоб Лавра почала повертати для себе українську ідентичність.
1: Президент Володимир Зеленський підписав закон про обмеження, ввезення та розповсюдження видавничої продукції з Росії, Білорусі та тимчасово окупованої території України. Нагадаю, днями електронна петиція до президента України щодо ухвалення закону, який забороняє імпорт книжок з Росії та Білорусі, набрала необхідних 25 тисяч голосів. Сам закон Верховна Рада ухвалила ще рік тому. Відтоді він чекав на підпис глави держави. Президент Володимир Зеленський також подав до Верховної Ради до України законопроєкт, який пропонує змінити дати трьох свят Президент визначив його як невідкладний. Глава держави пропонує Різдво Христове святкувати 25 грудня замість 7 січня. День української державності 15 липня замість 28 липня. День захисників і захисниць України 1 жовтня замість 14 жовтня. У пояснювальній записці йдеться про те, що більшість православних християн світу святкують Різдво Христове 25 грудня. До того ж, раніше православниця Главна церква України затвердила перехід на новий календар. Через зміну дати святкування Різдва перенесення потребують і вище згадані свята. Перехід відбудеться з 1 вересня нинішнього року. Людмила Павленко із Києва для SBS Audio.